0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 17 Uhr mit Felix Sprung. In Hamburg haben Zehntausende gegen Rechtsextremismus demonstriert. Es war die zweite Großdemonstration innerhalb von wenigen Tagen. Aus Hamburg, Finn Kessler. Der Demonstrationszug hat mittlerweile wieder die Ludwig-Erhard-Straße erreicht. Viele Menschen gehen nun wieder nach Hause. Laut Polizei waren am Nachmittag mehr als 60.000 Menschen zur Demonstration gekommen. Die Organisatoren sprechen von 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die genaue Zahl wird dazwischen liegen. Bei bestem Wetter hatten die Zehntausenden Menschen in Hamburg gegen Rechtsextremismus demonstriert. Mit dabei vor allem Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Familien mit Kindern, Freundesgruppen und Senioren. Die Stimmung war friedlich. Teilnehmer sprechen von einer ruhigen, gefassten, aber energiegeladenen, in Stimmung. Immer wieder riefen die Demonstranten, ganz Hamburg hasst die AfD. Die SPD hat sich auf einer Delegiertenkonferenz auf den Europawahlkampf eingestimmt. Zentrale Themen der Reden waren der Kampf gegen Rechtspopulismus, der Krieg gegen die Ukraine und soziale Gerechtigkeit. Aus Berlin Bernhard Kempf. Für ein starkes Europa und klare Kante gegen Populismus und Rechtsextremismus, dafür Frieden und Sicherheit, Fortschritt und soziale und gesellschaftliche Teilhabe. Für co Klingbeil heißt das auch, Europa muss weiterentwickelt und reformiert werden. Vor allem soll es unbürokratischer zugehen. Europa zum Besseren verändern, das will auch der Bundeskanzler. Wohlstand und Sicherheit sichern, das gehe nur mit einer starken Europäischen Union, betont Olaf Scholz. Die FDP geht mit der Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann als Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf. Die 65-Jährige nannte als wichtige Punkte den Kampf gegen überbordende Bürokratie und eine engere militärische Zusammenarbeit bis hin zu einer europäischen Armee. Strack-Zimmermann rief dazu auf, die europäische Werteordnung mit ihren Freiheiten für die Bürger entschieden zu verteidigen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich lobend über Bundeskanzler Scholz geäußert. In einem Interview mit Karin Mioska bezeichnete er den Kanzler als führende Persönlichkeit in
1: Europa. Aus Kiew Sabine Adler. Für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj ist Bundeskanzler Olaf Scholz einer der Leader Europas. Damit äußert sich der Staatschef in der ARD-Talkshow Karen Mioska deutlich positiver als noch vor einem Jahr und weist auf einen Wandel in den deutsch-ukrainischen Beziehungen. Dass Deutschland jetzt die erbetenen Taurus-Marschflugkörper nicht schicke, macht Zelensky nicht an Scholz fest. Das liege nicht an ihm, woran sonst, könne er allerdings nicht öffentlich sagen.
0: Die deutschen Handballer haben das Spiel um Platz 3 bei der Europameisterschaft gegen Schweden mit 31 zu 34 verloren. Damit verpasste das DHB-Team auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Aus Köln Daniel Neuhaus
1: aber die deutsche Mannschaft sollte da nicht mit hängenden Schultern stehen, denn wieder einmal war der Einsatz bis zum Ende da und fast hätte es noch gereicht, fast wäre eine Aufholjagd erfolgreich gewesen. Zur Pause lag das deutsche Team mit 12 zu 18 fast aussichtslos zurück, aber dann steigerte sie sich nochmal, ging nochmal über die Schmerzgrenze und kam fast zurück ins Spiel. Am Ende retteten die Schweden den Vorsprung über die Zeit. 20.000 in Köln applaudieren der Mannschaft trotzdem. Insgesamt war es eine erfolgreiche Europameisterschaft. Das Ziel, Halbfinale Wurde erreicht.
0: Im Spitzenspiel der zweiten bundesliga hat die Spielvereinigung Reuter Fürth gegen Holstein Kiel mit 2 zu 1 gewonnen. Der Hamburger SV verlor gegen Karlsruhe 3 zu 4. Eintracht Braunschweig bezwang Magdeburg mit 1 zu 0. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland: am Abend bleibt es trocken bei 3 bis 7 Grad, in der Nacht weiterhin trocken, vereinzelt Nebel, plus 4 bis minus 1 Grad. Es ist 17.04 Uhr. NDR Info. Die Nachrichten. NDR Info. Podcast.
1: Jetzt. Die Korrespondenten in Washington. Das war diese Woche ein ziemlich ungewöhnlicher Auftritt in New Hampshire bei den Vorwahlen der Republikaner. Gewann zwar wieder Ex-Präsident Donald Trump, und auch wieder haushoch, aber trotzdem stellte sich seine einzige verbliebene Herausforderin Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, schon am frühen Abend vor das Mikrofon und hielt im Wesentlichen eine Siegesrede. This race is far from over. There are dozens of states left to go. Das Rennen ist noch nicht gelaufen, behauptet Nikki Haley. Aber wie kommt sie nur darauf? Wie will sie denn Trumps Nominierung für die Präsidentschaftswahl noch verhindern, wenn sie es schon in New Hampshire nicht geschafft hat? Und warum klingt Donald Trump diese Woche gar nicht siegesicher, sondern vor allen Dingen wütend? Somebody ran up to the stage, all dressed
2: up nicely. And she was up and I said, wow, she's doing like a speech, like she won. She didn't win, she lost.
1: Er muss noch mal darauf hinweisen, sie hat doch gar nicht gewonnen. Er hat doch gewonnen, die Vorwahl in New Hampshire. Und wie es jetzt weitergeht, das Thema im Podcast. Ich bin Julia Kastein, sag ganz herzlich willkommen und mit dabei heute Isabel Karras, ganz frisch zurück aus New Hampshire von ihrer ersten Reportage, Reise hier als US-Korrespondentin. Hallo Isabel. Ich freue
2: mich und das war mein Lieblings-Trump-Ton gerade. She ran up the stage all dressed up nicely.
1: Dressed up nicely, genau, so eine Frechheit, dass die Frau sich was anzieht und er irgendwie sich was dazu einfallen lassen muss, keine Ahnung. Naja, Nina Barth ist auch dabei. Um. Hallo. Hallo, <lacht> Nina ist nämlich diejenige, die äh, den nächsten, die nächste Station im Vorwahl zurück. Kurs beobachten wird dann in South Carolina und hinter der Scheibe Leonie Winter. Danke Hello. Leonie, dass du für Ordnung sorgst hier bei uns. New Hampshire, also gerade vorbei, war ja dann doch spannend, wenn auch vielleicht auf eine andere Art äh, als viele von uns das gedacht haben. Donald Trump hat gewonnen, wirkt nicht so richtig zufrieden. Da gehen wir gleich noch ausführlicher drauf ein. Aber ich würde gerne doch noch mal auf die Tage unmittelbar vor dieser Wahl gucken. Denn das ging ja los mit einem Rückzug, von dem wir vergangene Woche noch gar nichts geahnt hatten. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat auf einmal gesagt, nee, doch nicht. Isabel. Und das hat er gemacht praktisch, als du gerade gelandet warst in New Hampshire.
2: Genau. Ich hatte kaum einen Fuß ins Hotelzimmer gesetzt. Da erschien schon die Allmeldung auf meinem Handy und ich dachte, na toll, das geht ja hier gut los. Ähm, witzigerweise, wenn man auf den Veranstaltungskalender geguckt hat von Ron DeSantis, dann hat wirklich so gar nichts darauf hingedeutet, dass er seine Kampagne beenden würde. Weil ich meine, so ein, zwei Stunden später war schon das nächste Wahlkampf-Event von ihm dann in New Hampshire angekündigt. Da wollte ich gern auch hin. Ich trotzdem gemacht, einfach mal um zu schauen, ob da trotzdem äh, Leute eben sich zeigen und das war der Fall. Also es gab einige Anhängerinnen und Anhänger von DeSantis. Es war so ein Restaurant, in dem er dann sprechen wollte, die da auch wirklich bei äh, sehr, sehr kalten Temperaturen dann trotzdem auf der Straße standen. DeSantis ist im warmen Florida geblieben. Die Leute haben dann aber sich tatsächlich dort mit den Medien so ein bisschen vergnügt, haben äh, Fragen beantwortet, unter anderem auch von mir. Ich habe nämlich mit äh, Richard Paddock gesprochen. Der kam aus einer Kleinstadt in New Hampshire, ist eine Stunde im Auto äh, tatsächlich für amerikanische Verhältnisse ist das ja nichts, aber für mich als als Bremerin sozusagen ist das schon so extra nach Hamburg fahren für eine Wahlkampfveranstaltung. Ist mit seiner kleinen Tochter extra dorthin gefahren und der hat mir über Ron DeSantis das hier gesagt.
0: Start getting ready for 2028 Governor DeSantis. We hope you run and we'll be the first family to sign up and, and support him if he does decide to run again in the future.
2: Ja, also auf jeden Fall möchte er jetzt, dass Ron DeSantis im nächsten Wahlkampf dann, wenn es äh, an die nächsten Präsidentschaftswahlen geht 2028 wieder antritt und wird ihn auch dann supporten. Mm-hmm. Und 2028 ist gutes Stichwort. Das war vielleicht einer der vielen Gründe, warum
1: Ron DeSantis dann letztendlich relativ flott das Handtuch geworfen hat. Äh, Nina, aber er hat ja nicht nur das Handtuch geworfen, sondern er hat ja noch dazu gesagt, er würde jetzt Trump unterstützen und man soll doch auf keinen Fall Nikki Haley, seine Herausforderin, äh, wählen, weil die für das alte Establishment der Republikaner, für die alte Garde steht und dafür dürfe es kein Zurückgehen. Äh, Ron, die Sanctimonious, sagt Trump immer nur. Ron, der Scheinheilige. Hat er irgendwie recht, oder? Äh, also das ist, das fand ich schon ein Hammer. Also das ist so schnell vor allem auch